Ten eerste, heren, hoe gaat het? Het gaat uitstekend. Het gaat uitstekend. Ja, we hebben, we hebben juist een nieuw plaat gemaakt, dus we, we zijn uh, over de moon. Altijd een spannende tijd? Ja, toch wel. Echt wel, ja. Omdat je... Je hebt maar zoveel zelf in de hand, namelijk het song schrijven, het opnemen, het mixen en dan op het moment dat het klaar is, moet je het loslaten. En dan zijn er andere mensen die komen zeggen, ja dat vind ik goed of dat vind ik slecht. Of dat, dat blijft altijd spannend. Is, is dat een moeilijk moment om het los te laten en ja. een soort van de wereld in te laten gaan? Ik vind het wel. Ik, euh, allez, ik heb de plaat geproduceerd en dat was echt de laatste draai aan de knop van de mix. Dat was echt een... Een, een beetje paniek eigenlijk. Ja, paniek is misschien overdreven, maar zo, nu kan ik er niks meer aan veranderen. Hmm. Tot, tot aan het eind kan je nog denken, oh, ik kan daar nog wat... Ik kan de zang nog wat stiller zetten of fluiter, of ik kan daar nog iets prutsen aan een gitaartje. Of, maar op een gegeven moment is het klaar. En dat is, dat is altijd spannend, ja. ja. Ik kan me heel erg voorstellen, want dit, dit hoor ik vaak van producers. Je, je kan, uiteindelijk kun je oneindig door aan de knopjes draaien ja. en dingen veranderen. Dus wanneer was dat moment voor jullie dat je oké, okay, nu moeten we ophouden en nu moeten we hem ook gewoon laten gaan? Als het budget op was. <laughs> nee, nee. Um, ja, nee, je, je kan daar inderdaad, zoals mixen, je kan soms blijven mixen en daar nog een detailtje hebben. Maar op een gegeven moment, je moet af en toe twee stappen achteruit zetten en gewoon naar het geheel kijken en denken, is dit wat we willen? En is het antwoord ja, dan moet je ook tevreden zijn. Want in, vooral bij, bij iemand of een band zoals jullie, jullie hebben natuurlijk ook wel best een geschiedenis. Dus hou je daar dan ook rekening mee met wat daarin past? Nee. Nee. Okay. Maar ja, als je trouw blijft aan je eigen, dan ga je ook nooit super ver weggaan van dat pad dat je al hebt bewandeld. Je probeert het alleen beter te doen. Um, omdat je toch elke plaat een aantal dingen leert of zo. Dus wij zijn nu, deze plaat is ongetwijfeld Clouseau op zijn top van zijn kunnen, anno 2019. Nou, dat is goed om te horen. Op alle gebied hopelijk, hè? op gebied van nummerschrijven, op gebied van teksten, zang, productie, arrangementen, noem maar op. Ja, dat vind ik wel een interessant idee, want is het dan zo dat je in feite zo goed bent als je laatste plaat? Ja, ze zeggen dat altijd, maar het, het is wel zo. Als je... Als je echt een heel slechte plaat maakt, dan is dat het laatste wat de mensen weten, dat je een slechte plaat gemaakt hebt. Dus wij zeggen altijd, we, gaan, we kunnen nooit stoppen met, met platen opnemen. Omdat als je een goede plaat maakt, dan heb je zin om nog een plaat te maken. En als je een slecht album maakt, ja, je gaat niet stoppen met een slecht album. Dus dan moet je, dan moet je nog eentje maken. Dus, ja. dus eigenlijk kun je nooit stoppen. Dus eigenlijk niet, ja. Enfin, gelukkig zijn we geen voetballers, want daar stopt het op een gegeven moment fysiek. Platen maken en liedjes zingen voor mensen, dat kan je, dat kan je doen zolang je wil. Hè. Maar dat is wel een interessant idee ook, want uh, toen jullie begonnen, de, toen jullie tieners waren, hadden jullie dat idee voor je van dit wordt mijn leven? Niks. In de muziek? Totaal, en... totaal niet. Maar toen wij begonnen in Vlaanderen... 1984, het, hè? 1984, het was gelijk onmogelijk om van muziek broodwinning te maken. Dat was, dat was een soort utopisch, bijna. zeker het soort muziek dat wij maakten, popmuziek. Ons eerste singeltje um, is uitgebracht bij HKM, Hans Kusters Music. Dat was een uh, Nederlandse platenbaas die in België uh, gestationeerd was. En we namen dat singeltje op, brandweer, en die liep naar alle major platenfirma's om dat te releasen, om dat te verdelen. En die werd overal geweigerd en weggelachen. Uiteindelijk hebben we iemand die we kenden gevraagd, wat doe je de volgende twee dagen? Oké, okay, niks. Hier zijn vier dozen met singeltjes. 
We hebben die in zijn koffer gestopt en hem een lijst gegeven van alle platenwinkels die we kenden in Vlaanderen. En die heeft zo gans Vlaanderen rondgereden met de vraag, wil je alsjeblieft dit singeltje in de winkel leggen? Dus een plan zat er niet echt achter, nee. Maar als, als dat het begin is, um, wat, wat houdt die droom leven in zeker zin? Want dan, dan begin je en dan denk je, oh, dit, dit is niet zo makkelijk als ik gehoopt had. Maar er was helemaal geen droom eigenlijk. Okay. Wij, wij zijn begonnen als een soort vriendengroep en... en wij traden één of twee keer per jaar op bij ons thuis in de parochiezaal of dat soort omstandigheden voor, voor 30, 40 vrienden. Um, en dat is stilaan ontwikkeld. Pas na drie jaar hadden we een, een, uh, konden we gaan spelen op Martrok in Leuven. En dat was een, een, een groter festival waar ook in de nationale pers over geschreven werd. Mm. En toen pas hebben we voor de eerste keer gedacht, zou het niet leuk zijn om een singeltje te hebben? Want ja... Daar gaat in de krant iets staan over Clouseau en dan hebben we niks. Pas na drie jaar hebben we zelfs de eerste keer gedacht, moeten we geen singeltje opnemen. Dus wij deden dat gewoon voor de leuter, omdat we graag muziek speelden. En, en daar waren verder geen dromen of verwachtingen. Nee. Wanneer draaide dat bij dan? Wanneer dachten jullie van, oh, hier zit wel wat in en hier... Uh... Ja, dat is... Bij dat eerste singeltje rond die periode, is dat stilke, stilke aan druppelsgewijs beginnen. Incijpelen. Zo, dan waren we nog lang niet van, oké, okay, misschien is er hier iets mogelijk. Maar, maar we voelden wel dat de, de... In het begin zongen we ook in een stalig repertoire veel covers, want we hadden natuurlijk zelf geen repertoire. Maar we voelden wel aan de reactie van de mensen dat de dingen die we zelf maakten, dan in het Nederlands, daar kwamen wel heel toffe reacties op. De mensen, allee, onze vrienden dan in eerste instantie. Maar je voelde dat dat echt oprecht was, dat ze dat echt heel leuk vonden. Dus dan begin je stilaan wel te denken van... Hmm, Misschien kan dat wel, maar... En wat deed dit creatieve aspect met jullie zelf in die tijd? Wat, wat gaf het jullie? Dat was gewoon superleuk. Ja, ik, ik ging dus zeggen, bij mij niet, niet te veel zijn. Hè? <laughs> ja, nee, bedoel, als ik dat vergelijk met nu, nu kan mij dat echt helemaal ondersteboven halen en beroeren en ontroeren en, en enthousiasmeren. En toen was dat gewoon... Ja, we mogen gaan spelen en hopelijk staan er veel toffe schoon vrouwen en maten voor het podium en dan kunnen we, hè. En nadien kunnen we gaan pinten pakken op café. Dat is toch nog altijd zo? <laughs> nee, maar het is, het is wel veranderd. Ja, ik, had, ik schreef toen ook geen songs en zo, dus we allee, ja. Ben iets minder betrokken in zekere zin? Ja, eigenlijk wel. Ja, het was allemaal zo... Dat was een hobby, hè. Dat is zo... Dat stelde allemaal niet veel voor, totdat ze in één keer... Ja, plots begon dat zo. Ik, ik, je kunt zelfs niet je vinger erop leggen wat dat dan juist getriggerd is. Een aaneenschakeling van, van evenementjes, eventjes, van, van toevalligheden. Toevallig waren we, stonden we daar op dat podium en die, die meneer zat in de zaal en die heeft ons toen opgemerkt. En, en voor hetzelfde geld had hij daar niet geweest en hadden we dan de volgende stap niet kunnen zetten. Maar zo is het leven gewoon. Hmm. Een soort aaneenschakeling van toevalligheden of één ding brengt ander dan weer met zich mee. En zo is dat met Clouseau ook gedaan. En voor we het goed en wel wisten, moesten we allemaal stoppen met onze job en met, met ons... Ik ging nog naar school, omdat het gewoon te veel werd. Ik, ik, ik zat eigenlijk nooit meer op de schoolbank en dan dachten we, ja, laat ons dan gewoon stoppen. Al hun, hun uh, uh, verlofdagen waren opgebruikt en we waren nog niet half van het jaar. En ja, we willen dan graag dat groepje doen en dan hebben we beslist allemaal of we stoppen met school of we stoppen met onze job. En toen wisten we met zekerheid dat we de daarop volgende vier maanden of zoiets 
gingen we onszelf elk 28.000 Belgische frank kunnen geven hmm. per maand. Dus we spreken over um, 700 euro gingen we onszelf met zekerheid voor vier maanden hmm. garanderen. Dat, dat had je... En dat was het dan. Daarmee, daar, zo gingen we het dan aanvatten of zo. Weet je ongeveer welk jaar dat was? Ja, dat was uh, 89. Oké, okay. dus, dat, dat vind ik dan wel grappig, want dan heb je eigenlijk een jaar later uh, heb je een enorme hitte pakken en sta je voor, voor gigantische zalen met mensen die mee zijn. Ah, maar dat, is, dat, is, dat was enorm, hè? dat is ontploft zo ja. als een bom in ons gezicht. Hè? Ja, dat was crazy. Dat is in één keer is dat... Dat was met allen, hè? Ja. in de zomer ja. van 89. Gehyped ja, en, 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 en bij ons in Vlaanderen startte toen uh, de, de eerste commerciële televisiezender. Ik ben daarop beginnen presenteren van bij aanvang, 1 februari 89. En Clouseau ontplofte en alles ontplofte. <lacht> <lacht> ja, nee, dat was, dat, was niet, dat was niet normaal. Op een jaar tijd is, is heel ons leven eigenlijk uh, uh, behoorlijk ondersteboven gezet en dat is nooit meer gestopt. Ja, want dat, precies dat. Want dan werd het negen duidelijk van, oh, wij kunnen professioneel muzikant zijn. Dat is ook gewoon je leven geworden in die zin. Dus ja. hoe was dat om die omschakeling, soort van, was je daar bewust van toen de tijd? Weinig. Ja. Weinig. Omdat, omdat het zo hard ontplofte, zaten we ineens op een soort sneltrein. Mm. Uh, en neem het maar gerust letterlijk, van ochtends vroeg tot s'nachts. En dan daar een radio-uitzending, s'avonds nog spelen, middags dat en dat en dat gaan opnemen voor weet ik veel wat, dan een interview. En dat stopte gewoon nooit. Dus wij vonden het heerlijk dat we alleen maar daarmee konden bezig zijn. Maar zo de, 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 de kans hebben om erover even na te denken van wat is hier eigenlijk aan het gebeuren, die hadden we pas een jaar of drie, vier later. Ja, want als, als ik zo even de tracklisting, of de albumlisting erbij haal, jullie hebben vooral in de begin jaren 90 zijn jullie heel productief geweest. Was dat ook uh, met een plan in zekere zin? Of was dat gewoon hoe het liep? Dat was vooral het plan van, van onze uh, platenbaas die het succes van het eerste album heel graag heel snel wilde opgevolgd zien door een tweede album, want dan kon hij weer heel veel albums verkopen en veel centen verdienen. Ja. Het, het was niet echt bij ons een plan. Wij vinden ook trouwens dat tweede album dat we toen gemaakt hebben, met voorsprong het slechtste album okay. dat we gemaakt hebben van de inmiddels dertien Nederlandstalige albums. Ja, dus op dat moment heb je daar weinig controle over. Dan, ik zeg het, je ziet op die sneltrein en je, je, alle lichten staan op groen. En je bent jong en je bent boordevol energie en dan, dan doe je gewoon maar mee. Um, pas na dat tweede album zagen we in, oké, okay, um, dus in de studio zitten na drie weken snel, snel songs schrijven. En dan dat op vijf, zes dagen allemaal live opnemen in de studio en klaar. Maar ook om zes uur s'avonds moeten stoppen in de studio, omdat je nog een optreden hebt. Mm. <laughs> om tien uur s'avonds en de volgende ochtend terug verder die plaat opnemen. Dat was misschien niet het beste idee. Dat hebben we toen geleerd en vanaf daarna hebben we gedacht, oké, okay, als we gaan opnemen, gaan we op dat moment niet optreden. Okay. Dat vereist dan weer agendaplanning. En in het begin, dat, best, dat bestond allemaal niet. Hè. Iedereen nam alles maar aan. Een boekingskantoor, een management. Wij werden gewoon van hier naar daar gesleurd. Wanneer kwam de rust dan voor jullie zelf? Volgend jaar heb ik... Uh... <laughs> Volgend jaar in maart hebben we drie dagen... Uh, nee, weet je wat er gebeurd is? Uh, we hebben toen uh, twee Engelstalige albums geprobeerd. Mm. Dat was heel leuk om te doen, maar het is niet gelukt. 
En dan hebben we met Oker in 1995 eigenlijk een plaat uitgebracht die eindelijk veel meer tot onze tevredenheid was. Mm. Um, goede songs, uh, een goed niveau, uh, uh, denk ik, gehaald um, qua klinken. En, en toen was ook zo de hype en al het flauwvallen en het gekrijs en het gedoe waar we altijd op gefocust werd, was ook zo'n beetje aan het overwaaien. En wat er overbleef was gewoon heel, heel enthousiaste mensen die ook al eens een applaus gaven waar je een appreciatie in voelde. En het, het, het ging ook al eens over muziek, waar het vroeger nooit over ging. Het ging alleen maar over hoeveel madammen zijn er flauw gevallen. Mm. Um, dus da, dan, dan hadden we ook zeg maar, de, zoek, de, de zoektocht voor onszelf achter de rug van hoe ga je als jonge gast om met al dat gedoe en met die bekendheid en met... met dat alle vrouwen heel raar doen tegenover u. Wat heel raar is als je zo jong bent. En, en plots denk je, op den duur denk je effectief van jezelf dat je heel bijzonder bent of zo. En dat, dat, dat moet eruit, hè? Ja, dat, dat, dat vind ik wel leuk dat je dat zegt of in ieder geval toegeeft in zekere zin. Want hebben jullie daar ook mee geworsteld Natuurlijk. met dat succes? Natuurlijk. Natuurlijk. We hadden ja, wel het geluk dat we toen met, met, met z'n vijven op waren in de band. Mm. En dat er altijd wel iemand op een ander moment even aan het zweven was. Die kwam door de vier anderen werd uitgelachen. Ja, dus dat was wel handig. Maar ja, uiteraard. Niemand behandelde ons normaal. Dat is vreemd hoor. Ja, weet je, we zijn begonnen als vriendengroepje. En, en uit dezelfde streek, zo, een paar dorpen. En, en plots, als dat ontplofte, waren we... Zeven dagen op zeven bij elkaar en dat werd moeilijker ook, omdat niet iedereen houdt van hetzelfde en je zit zo op elkaars lip. Je, je, je sociale leven beperkt zich tot dat kringsken in één keer, want we hadden geen tijd meer om in ons stamcafé te geraken. En, mm. um, dus, 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 dus alles veranderde heel erg en dat, dat, dat is op zich al een, een, een zoektocht, iedereen moet zijn plaatsje vinden. En dan kom je ergens binnen en heel het spel staat op, op zijn kop. Iedereen begint te gillen okay. en iedereen doet raar en niemand spreekt nog normaal tegen u. En soms wil je iemand dag zeggen en het antwoord is... Ah! <lacht> en dan denk je van wow. Ja, en op den duur effectief begin je een soort eigen taal te creëren. Een eigen humor binnen je klein groep krijgen wordt wat... Ja, je hebt niet echt de juiste voeling nog met de, met de realiteit. En dat, dat duurt zijn tijd. Ik denk dat wat ons het meest geholpen heeft, denk ik persoonlijk, voor ons is gewoon onze afkomst. Weet je wel, het nest waar je uit in groot geworden bent, uh, ouders, je uh, familie, die altijd heel erg normaal zijn blijven doen en ons ook tot normaliteit hebben aangemaand op momenten dat het nodig was. Um, en uiteindelijk, ja, na een paar jaar denk ik toch dat dat duurt, Besefte van oké, okay. je moet niet proberen om je anders voor te doen of om je groter of stoerder of dingen. Ja, we waren gewoon, toen gewoon is de frang gevallen, want we zijn heel blij dat we onze dagen mogen vullen met muziek. Laat ons dat koesteren, laat ons daar heel hard ons best voor doen. Laat ons niet te hoog van de toren blazen en gewoon heel hard werken op een toffe manier met mensen omgaan. En, nou, dat doen we nog altijd. En ik weet niet of dit een goede vergelijking is, maar met wat je nu net vertelt en het idee van Room, uh, maar ook uh, jullie avontuur met Engelstalige nummers, 
En dan, dan luister ik naar de tekst van California. In, in, in hoeverre is dat, heeft dat een beetje met hetzelfde te maken? Ook met die muziekindustrie en, en het opzoeken of het, het soort van verlangen naar roem, maar dan, dan in een industrie terechtkomen die misschien niet heel gezond is? Ja. Ja, California is nu een van de, van de weinige songs, denk ik, op het album waar zo goed als niks van ons persoonlijks in zit. Maar het is, meer een, een, het is niet toevallig een, een liedje over een derde persoon, namelijk een, een 17-jarig meisje dat heel graag bekend wil worden. Dat nummer is ook ontstaan door te kijken naar wat er zich afspeelt in de wereld vandaag. Je hebt effectief, als je kijkt naar uh, de, uh, programma's als The Voice en dat soort, je hebt heel veel mensen die daaraan meedoen wat ze echt graag zingen. Maar er zijn ook heel veel mensen van wie hun doel is om bekend te worden. Eerder dan de kunst aan zich of de muziek aan zich, is het de bedoeling om superster te worden. En een publiek dat aan hun voeten ligt. En als je dat nastreeft, dan is het risico volgens mij veel groter dat je alle verleidingen die er zijn, qua drank, drugs of verkeerde personen die je op het slechte pad brengen, of, dan is de verleiding denk ik groter om, om daarin mee te gaan omdat je er alles voor over hebt om dat einddoel te bereiken. En volgens ons moet het einddoel niet zijn um, supersterr zijn, maar moet het einddoel zijn dingen maken die de moeite waard zijn. En op die, op die manier andere mensen bereiken en een publiek bereiken. Dat lijkt me veel waardevoller. Als je vroeger aan ons als jonge gasten vroeg wat wil je later worden, dan zal het antwoord nooit geweest zijn beroemd. Dat bestond hij niet. Dat bestond niet. Nu, nu tegenwoordig, jonge mensen, ik ga niet zeggen dat ze dat allemaal antwoorden, maar wat wil je later? Wat? Ik wil bekend worden. Nu de omgekeerde wereld eigenlijk. En niet, 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 waarmee wil je dan bekend worden? Ja, poef, ja, ik wil gewoon bekend worden. Dat lijkt me tof, zo beroemd zijn. En dan ga ik heel veel geld verdienen. En, dan, en dat wordt tegenwoordig nog wat, nog wat moeilijker. Of wat, hè, met die social media tegenwoordig. Je moet maar eens jong zijn. Tegenwoordig in vergelijking met een 17-jarige persoon uit onze tijd, zeg maar, 17 jaar of nu. Ik, ja, ik, ben, ik ben wel van overtuigd dat het nu een pak lastiger is. Ja, dat denk ik ook. Maar het is ook veel, wel veel makkelijker om beroemd te worden. Het volstaat dat je één filmpje online gooit dat toevallig viraal gaat. En het is al gebeurd. Hè. Dus het is, dat is een rare, het is een rare wereld nu. Hè. Het is in een vingerknip gebeurd en als je niks hebt om op terug te vallen, eigenlijk zou je bekend moeten worden omdat je iets kan of omdat je iets goed doet of omdat er iets de moeite waard is en daardoor word je dan bekend. Zo is het met ons gegaan, hopelijk. Ik bedoel, we maakten liedjes en daar gaat ze, was een fantastisch nummer, heeft heel veel mensen aangesproken en heeft, ons, heeft onze bekendheid geweldig uh, uh, naar omhoog geduwd. Maar het was niet een doel op zich met dat nummer van... Maar nooit. Nee. Echt het laatste van onze zorgen hoor, <laughs> om beroemd te zijn. Maar dat, dat vind ik dan wel... In het landschap zoals die nu is, het medialandschap, uh, hoe kom je dan met, met zeg maar zo'n zo album als tweesprong? Hoe, hoe, ga je dan, hoe ga je in zo'n album, wetend dat, nou, hoe de social media wereld in elkaar zit? En hoe, hoe stap je daar dan in? Blijf je gewoon heel dicht bij jezelf? En gewoon... Ja, ik zou zeggen gewoon door je totaal niks aan te trekken van eender wie of eender wat. En gewoon te maken wat je graag wil maken. Dus dat hebben we overigens altijd gedaan hoor, we proberen het album te maken dat we zelf wilden maken en de liedjes, wij kiezen die en wij denken op het moment van het schrijven werkelijk geen seconde aan een publiek of radiostations of wat dan ook. Trouwens, mochten we aan radiostations denken, dan hebben we echt de slechtste plaat van de wereld gemaakt, want de, de hipheidsfactor, qua sound tenminste, 
is, is niet wat de dag van vandaag op uh, popradio's als, nee. als uh, normaal wordt er, ik bedoel, we hebben nog een, een plaat met echte instrumenten en zo. Hè. Je hoort drums bij ons en gitaren en, en je hoort en niet alleen maar programmatie of uh, wat dan ook. Nu, dat is dan misschien weer net wel hip, maar daarom doen we het niet. We hebben gewoon het album gemaakt wat we wilden maken. En en, nou, de, is, is het eerlijk om te zeggen dat, dat tweesprong ook heel direct en... en uh, nou, volgens mij in de bio werd waar, het woord waarachtig gebruikt. Maar heeft dat ook uh, te maken met de tijd waarin we in leven? Dat jullie toch misschien iets scherpere kijk op, op de wereld hebben geleverd? Volgens mij heeft het voor een stukje wel te maken met onze parcours. Het is te zeggen hoe onze leeftijd en het aantal jaren dat Clouseau erop zitten heeft, brengt u misschien wel op, op, op dit punt. Hmm. Ik beschouw het altijd zo. Ik heb geen zin meer uh, om mijn tijd te besteden aan dingen waar ik niet echt nog veel goesting in heb. Mm. Uh, of een avond te spenderen met mensen waar ik niet echt graag bij ben. Ik vind dat zonde van de tijd. Uh, omdat ik denk, oh ja, misschien leef ik nog 30 jaar of zo. Ik vind dat niet, vind dat niet zo superveel. De jaren vliegen ons voorbij. En de, het feit dat die ver voorbij vliegen, snel voorbij vliegen, besef je, ik toch. Ik, heb daar meer, ik ben daar meer mee bezig dan Chris. Maar, Denk ik toch. Allee, um, allee, lang vooral kort, ik, ik wil geen tijd verliezen nu niet meer. Hmm. Dus ik wil ook nummers liefst van al schrijven die er op een of andere manier toe doen. Al was het maar voor mezelf. Uh, niet dat we nooit geen lichtere nummers meer gaan schrijven, want dat zou zonde zijn. Dat is ook leuk. Maar dit album mocht wel wat vlees hebben, moest ergens over gaan. Dus we hebben op een bepaald moment gewoon besloten van alles wat enigszins vrijblijvend in die richting zou gaan, textueel of muzikaal. Soms hele leuke songs, hebben we toch gezegd van nee, we gaan ze niet opnemen. En dan eindig je met een, met een album dat heel, heel dicht bij jou staat. En ik, ik denk dat, dat dat ook iets is wat dat eigenlijk altijd al had gemoeten. Of dat, dat we in de toekomst altijd zullen doen. Ik denk dat we, en dat betekent dus ook, je houdt geen rekening met de, wat is hip tegenwoordig, hoe klinkt iets hip tegenwoordig. Wij moeten niet proberen hip te zijn. We zijn geen hippe gasten. We, nee, dat is waar. We zijn, we, zijn, we zijn ook niet oud, maar we zijn wel 50 plus. De jonge mensen gaan ons niet meer beschouwen als ja, ja, die zijn hip. Hè. De prrr, die, prrr. Hey, mijn, mijn, zo, mijn dochter zegt dat altijd. Papa, je moet een tekst schrijven met prrr in. Oké. Okay. Go, kun ja. Nee, nee, maar goed. Zo eindigen we tenminste met iets waar wij heel fier op kunnen zijn. En dan hopen we maar dat het goed genoeg is dat het ook iets betekent, kan betekenen voor andere mensen. Even heel snel tussendoor, wat vind je dochter van dit, deze uh, plaat? Mijn dochter vindt sommige nummers heel fijn. En andere nummers doen haar volgens mij totaal niks. Okay. Maar uh, bijvoorbeeld Tijd zal nog wel komen, is haar absolute favoriet. Ook die voor mij. Uh, dus laten we daarop Kijk. gaan hebben dan. Um, in wat voor een mindset zaten jullie toen dat nummer tot stand kwam? Dat is het oudste nummer eigenlijk op okay. de plaat. Dat is uh, hmm. bijna drie jaar geleden geschreven. Hmm. Um, geschreven kort na uh, Donald Trump alweer een leugen verteld had over iets. <laughs> en hij liet zijn perswoordvoerster toen uh, zeggen tegen de verzamelde pers die daar in dat zaaltje zat. He wasn't lying, he was stating alternative facts. <laughs> is letterlijk gebeurd, hè. Um, en ik... Ik vond dat zo vreemd. Ik was toen aan het schrijven met mijn mate Stefan Fernande, de man die een Nobelprijs geschreven heeft in de tijd voor Clouseau. En dan is dat liedje eruit gerold. 
Het komt trouwens letterlijk, dweepje met alternatieve feiten, die vraag komt uh, letterlijk voor in de tekst. Het is een beetje, ja, eigenlijk het enige nummer op de plaat wat niet echt over liefde gaat op een of andere manier, maar meer, het is ook geen, geen protestzong of zo, maar het is gewoon hoe wij kijken naar de wereld en hoe de wereld de dag van vandaag in elkaar zit en, en hoe het functioneert en alles is zwart of wit en er is geen enkel plaats voor nuance. En we betrappen onszelf daar ook regelmatig op. Hè. Je gaat er gewoon in mee, omdat het... Maar eigenlijk is dat, is dat een beetje triest. Als zelfs uh, wereldleiders in 40 tekens hun policy gaan uitleggen, dat, is, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Iets kan niet zo eenvoudig zijn. Zeker als het over wereldproblemen of, of uh, uh, sociale problemen gaat. Er moet plaats zijn voor discussie en nuance. En, en, mm. en dat is gewoon jammer. En daar gaat eigenlijk dat liedje over. Ik vind het grappig dat je zegt dat uh, dat misschien het enige liedje is die niet over uh, liefde gaat. Want ik, dat toont, aan de ene kant toont het ook voor mij vrij veel liefde. Gewoon, maar dan niet een, van één persoon naar de ander, maar meer van de samenleving. Mm-hmm. Maar ook, ik heb heel veel liedjes um, meer geïnterpreteerd misschien als, als kijken naar, naar jezelf ook. Um, dat is iets als zuurstof. Ik snap dat dat over een vrouw kan gaan of over een partner. Maar ik zag dat ook over bijvoorbeeld muziek voor, voor jullie, dat, dat is ook een soort zuurstof. Absoluut. Dus, dus uh, hoe kijken jullie naar die nummers? Hebben die vaak ook voor jullie één duidelijke betekenis of kan dat... Nee, voor mij persoonlijk kan dat echt soms in veel verschillende richtingen gaan. Um, ik heb veel soms met mijn maat Stefan geschreven, maar altijd voor Koen. Dus je probeert je dan textueel dan te verplaatsen één in dingen die hem wel zouden liggen om over te zingen. En, en het gaat over situaties of over patronen of over... En soms kan dat verschillende betekenen. Zuurstof inderdaad, dat gaat gewoon over... Als ik geen liefde zou hebben, belt je in dat je geen liefde hebt. Maar dat kan net zo goed liefde van een vrouw zijn of van een kind of voor een kind ja. of voor muziek of voor de autoracer. Ja, ik weet maar wat. Als er geen dingen zijn waar je over gepassioneerd kan zijn, zou het maar een triestig leven zijn. Hmm. En wat ik ook wel leuk vind, je, je, ik heb een eerder een interview gezien met jou waar je zei van ik wil Koen een beetje uitdragen. Dus um, hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, um, ja, ik kan dat best gezegd hebben. Ik hoor mezelf dat wel zeggen. <laughs> ik herinner het me niet meer. Ik kan me dan inbeelden dat het over uitdaging gaat als zanger. Ja. Soms schrijven waar die echt zich moet in vastbijten en die melodisch uitdagend zijn en waar ja, ook waar op, op dat punt een beetje vlees aan zit. Mm. Dat kan ik me wel inbeelden. Um, Zelf staan er wel een paar op hoor. Kom, welke sprong er voor jou echt uit van, oh, dit is wel... Maar het is te zien op welk gebied dat je het uitdagend vindt. Bijvoorbeeld, uh, Hoort bij mij was heel uitdagend. Omdat we daar uh, best lang gezocht en gewerkt hebben aan hoe we die refreinen willen horen klinken. En die moesten poppy genoeg zijn, waardoor ik eigenlijk echt puur technisch gezien het anders moest beginnen aanpakken. Wat een leuke zoektocht is uh, in de studio om aan te werken. En we hebben het ook herhaald en nog een keer op een andere manier geprobeerd en de stemmen omgedraaid, et cetera, et cetera, om uiteindelijk te eindigen bij de versie waar we nu ontzettend tevreden mee zijn. En dan heb je andere nummers um, die, die gewoon heel emotioneel zijn en waar je niet moet, moet je niet tonen van wauw, 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 kijk eens welke hoge noten je aan kan en zo, maar gewoon zo met zoveel mogelijk hart het nummer brengen. Um, wat ik eigenlijk dat is altijd minstens zo graag doe als ze als al een keer, uh, een keer kunnen uitpakken. Zo. Mm. Ik vind het altijd het belangrijkste. 
zelfs als er uitgepakt wordt als uh, zanger van kijk eens uh, wat ik kan of wat een fantastisch riedeltje of hoe hoog en die noot en allemaal prima. Maar mijn eerste criterium is altijd, niet alleen in muziek trouwens, maar is altijd geloof ik het. Hmm. Dat is eigenlijk het enige dat voor mij van belang is. Um, dat geldt in dit geval uh, voor Gans dat album Tweesprong. Van de eerste noot tot de laatste, van de eerste zang, uh, van het eerste woord tot het laatste. Het moet, het moet credibel zijn. Hmm. We hebben met Cluzot geluk dat we um, een zanger hebben die, wat mij betreft, zeker in Vlaanderen, ver, ver, ver boven alle andere staat als het gaat over credibiliteit. Als Koen iets zingt, gewoon in het Nederlands, ik geloof dat. Die, de, de, gewoon hoe hij dat brengt, dat is... En, en je moet dat altijd goed in doog houden, dat, dat je je niet verliest in... Ja, we kunnen dat nog zo, of daar die noot, of... Nee, je moet altijd gewoon luisteren en denken van... Wat zijn we aan het zingen? Komt dat over? Dient de muziek en alles wat er gebeurt, instrumentaal of productioneel, dient dat de song? Dat is eigenlijk het enige wat van, wat van echt belang is. Al de rest is, is collateral. Maar omdat jij dit uh, maal ook gewoon de productie volledig voor je rekening hebt genomen, is het dan uh, moeilijk om zeg maar, niet de perfectionist uit te hangen en te zeggen van oh, dit, dit stukje zang kan nog wel ietsje beter of zo, maar dat je het ook gewoon in het gevoel laat? Ja, dat viel eigenlijk best mee. Het, het hangt heel hard af van de songs. Um, ik denk dat Koen zelf daar. Um, nog strenger op is, okay. terwijl ik zelf heel streng ben op hem, omdat ik heel goed weet wat hij kan en wat hij kan brengen achter een microfoon, dan, dan durf ik wel eens zeggen van oké, okay, deze vond ik echt supergoed en nu gaan we het nog eens doen, want ik denk dat het nog veel beter kan, <laughs> bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar dan is er een zangpartij ingezongen, komt Koen even terug de controlekamer binnen om te luisteren en dan gaat hij heel zangtechnisch luisteren van die noot zet ik niet goed in of dat soort kleine details, terwijl ik op dat moment naar de song aan het luisteren ben en ontroerd ben door wat hij gezongen heeft. En dan zie ik echt van, Keune, deze is echt supergoed, hè. Dat is echt supergoed. Ja, maar dan nooit je dat. En dan zoeken we daar ergens een compromis in, dat, dat hij gelukkig is met een paar dingen die we misschien nog veranderen, maar dat we niet de, 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 het totaalbeeldje kwijt zijn. Hm. Ik wil nog even terugkomen op zuurstof. Uh, ja. Um, want ik heb dat, uh, er worden twee vragen ingesteld en dat zijn vragen waar, waar ik denk heel veel mensen nog steeds mee worstelen, maar dat zijn... Uh, wat is er echt van waarde en wat, waar ligt mijn levensdoel? Hebben jullie daar een antwoord op? Mochten we daar het antwoord al op vinden? <laughs> ja, nee, dat is gewoon daar weer. We zijn 50, 50 gepasseerd. En dan worden er sommige dingen die vroeger heel belangrijk leken, die worden plots eigenlijk bijna triviaal. Hmm. Ik overdrijf misschien een beetje, maar... Kun je, je, je me één voorbeeld daarvan geven? Ja, soms? liefde bijvoorbeeld. De, je, je leert gewoon... Het is niet van belang dat je weet ik veel, kan uitpakken met een schone wagen of uh, met nummer 1 in de hitparade of het is van veel groter belang dat je zelf blij bent met wat je gedaan hebt op die plaats. Klopt maar wat. En, en zo geldt dat voor heel veel dingen in het leven. Uh, en ik denk dat iedereen die stilaan een dagje ouder aan het worden is, dat wel herkent dat, dat sommige dingen zijn van echt belang en dat gaat dan... Uh, Heel vaak over niet-materiële dingen, mm. over, over tijd hebben om gewoon eens met een maat samen te zitten en een goed gesprek te hebben. Um, terwijl in, de, in de, de race van het leven, zeker als je jong bent, het moet vooruitgaan, ik wil dat nog bereiken, ik wil daar die job nog enzovoort, dan ben je, ben je daar automatisch mee bezig. En als je zeg maar, de 40 voorbij bent en zeker de 50, dan snap je dat dat eigenlijk niet, niet van zo'n groot belang is. Hmm. Terwijl het op twintig jaar ervoor wel van belang is. Hè. Dat, is, dat, is even, dat is even goed en dat is even legitiem. Maar ja, 
eigenlijk is dat een beetje de, de, het verhaal van de plaat ook. Hè. De, de, ja, we hebben geprobeerd om, om dingen heel voor onszelf uh, uh, eerlijk te bekijken en, en, en neer te pennen. Wat is iets wat jullie hebben geleerd dan van het maken van deze plaat? Het, hoeft, het kan muzikaal zijn, het kan ook persoonlijk zijn, over je, over je, over je leven. Ik denk dat nog eens bevestigd is dat hoe dichter dat je bij jezelf blijft, hoe, hoe eerlijker het wordt, hoe meer kans ook dat de mensen het zo gaan aanvoelen en het herkennen. En, en ja, dat vind ik zeker een, een goede les. Ik zou nog meer, uh, uh, nog meer naar een volgend album toe, of naar volgende songs toe die we schrijven, nog meer vanuit mezelf willen vertrekken en, en, en eerlijke dingen willen, willen neerpennen. Zo. Laatste vraag dan, uh, met alles wat net gezegd is. Hebben jullie een doel? Ik denk het niet, maar hebben jullie een doel voor Tweesprong? Wanneer zal Tweesprong een succes zijn voor jullie? Tweesprong is al een succes voor ons. Ons doel was om... En de plaat is nog niet uit. <laughs> nee, het doel moet toch altijd gewoon zijn van de best mogelijke plaat maken die je op dat moment in je hebt. Ja, maar als, ge... als straks niemand die plaat goed vindt, ik ga er wel ontgoocheld over zijn. Maar ik ga even gelukkig zijn met oh, dat ik album. Oh, hm. Heb nee. je dat album minder goed vinden? Nee, 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 nee maar vinden? je hebt twee luiken. Je begint met schrijven en... Oké, okay, wij zijn nu super tevreden. Hm. En daar trekken we even een streep onder. En nu is de volgende stap, nu komt het uit en als straks iedereen zou beginnen zeggen van boy, oh, ik voel me, ja dan word ik super triest hmm. omdat je zo zelf enthousiast bent en, 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 en dat is blijkbaar niet, niet gelukt nu dat gaat niet gebeuren ik, bedoel, ja, nee, 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 dat kan niet. Nee, ik geloof dat niet. Geloof dat niet. Nee, maar je moet. Nee, maar als moet, dat gebeurt, moet ik, ga nog, ik ga er nog altijd een fantastisch goede plaat vinden. Dus, ja, Oké, okay, ja. ik zal ook ontgoocheld zijn, maar ik ga, ik ga even blij zijn met dat album. Maar wat wij niet meer kunnen doen is, ah, we hopen van zoveel exemplaren te verkopen. Dat is verleden tijd. Vroeger verkochten we tien keer zoveel platen als nu. Die muziek is business helemaal veranderd. Ja. Dus uh, wat, het, het strafste wat je op kan hopen, vind ik, is ga live concerten geven of, of krijg uh, als feedback van mensen ik heb dat nummer gehoord en het heeft me uh, super gelukkig gemaakt of het heeft me ontroerd of ik heb, me, ik heb er iets van mezelf in herkend of, nou, dat, zijn, dat zijn de mooie dingen om terug te krijgen dus volgend jaar op tournee met deze plaat dat, dat is nog waarschijnlijk het mooiste wat we kunnen terugkrijgen van die plaat ja en ik geloof dat heel veel shows ook al zijn uitverkocht dus het uh, ziet er allemaal goed uit ja, ziet er goed uit. Dankjewel. Heren. Hey, tof interview, maat. Dankjewel. Kijk, goed van u. Dankjewel. Dankjewel. Hebben wij echt naar uw papieren gekeken? Ja, ja.